0: CX Vibes, das monatliche Gespräch der Shift-CX-Plattform, zu aktuellen Diskussionen und Trends in der CX-Community, mit Janine Kreienbrink und Cyril Lukzinger, moderiert von Björn Negelmann.
1: Ja, hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einer weiteren Ausgabe der CX-Vibes, unserem monatlichen Rückblick auf die Diskussion der CX-Community äh, mit den beiden Community-Experten Janine Kreinbrink und Zürich äh, Luxinger und die darf ich auch hier gleich mal auf die Bühne holen. Hallo Janine, hallo Zürich, schön, dass ich mich wieder mal mit euch austauschen darf.
0: Hallo und hallo zusammen an alle da draußen.
2: Hallo Janine, hallo Guillaume, hallo da draußen.
0: Ja. ja, wir haben
1: schon ersten Dezember.
0: Ja, guck, jetzt, äh,
1: ja. Und, und wir machen das jetzt schon seit zwölf, elf Monaten mit einer Aussetzung äh, aus einem Aussetzer im Sommer, sozusagen Sommerpause, also zehnmal schon. Ja. Wir haben heute ein bisschen überlegt oder... Janine, ich distanziere mich ja davon. Du hast vorgeschlagen, einen Rückblick zu machen. Und äh, mal schauen, ob wir das in 30 Minuten hier reinkriegen. Ähm, der Zürich schreibt ja immer seine Rückblicke schön einmal vierteljährlich auf. Er hat das schon immer gleich so strukturiert. Ähm, meint er, dass er wie wir kriegen? Schweizer sind. Ja. ja.
2: Wir strukturieren alles, ordnen ein. <lacht> wie geht es
1: euch erstmal? Zürich, wir haben vorhin vorgesprochen. Bisschen deprimiert, weil ihr einen weiteren
2: Lockdown habt. Ja, wir sind wieder im Homeoffice. Ich hätte das nicht gedacht, dass das noch einmal kommt. Aber seit heute haben wir die Empfehlung, dass wir wieder von zu Hause aus arbeiten. Das heißt, ich habe meine Agenda umgeschrieben, aber mittlerweile haben wir ja eine gewisse Routine. Aber die persönlichen Kontakte fehlen natürlich schon auch. Also ich wäre gerade jetzt in zwei Projekten, wäre ich auf den persönlichen Austausch schon ein wenig äh, angewiesen gewesen. Und, ähm, aber auf der anderen Seite ist das eigentlich meine hauptreisesaison Saison, so der November, Dezember nach Südafrika. Und ich bin froh, dass ich ja, in diesem Jahr das nicht gemacht habe. Und mhm. da bin ich jetzt lieber hier. Also von dem gesehen alles okay, ja. Janine, wie geht's dir?
0: Um, ja, also... Klar, das ist nicht so schön, dieses wieder ähm, mehr zu Hause sein. Aber ich bin, muss gerade sagen, ich bin froh, dass es im Dezember ist, weil ich mir das im Dezember immer sehr, sehr weihnachtlich, gemütlich zu Hause mache. Und das hilft mir etwas mit den Kerzen und so weiter. Das dann ist Dadurch wird es ein bisschen heimeliger und das macht es ein bisschen einfacher, finde ich.
1: Ich meine, mit dem ersten Lockdown haben wir ja eine Notwendigkeit zur Digitalisierung bekommen. Meint ihr, dass wir jetzt wenn es jetzt wieder stärker sozusagen reglementiert ist, dass wir noch mehr Druck wieder reinkriegen? Oder hindert es jetzt gerade sozusagen, dass wir uns nicht persönlich austauschen können, um diese Projekte, gerade im CX-Umfeld, wo es ja um den Wandel geht, Veränderung, auch Austausch, dass das eher behindernd ist? Cyril, du hast ja gerade angebracht mit deinen Projekten.
2: Ja, also förderlich ist es nicht. Also wir heute, ich stelle eigentlich fest, dass die Komplexität der Vorhaben immer, immer größer werden, also eben auch in dieser, in dieser ähm, äh, digitalen Transformation. Also wenn man, das sieht man ja auch bei euch in, in Deutschland in, in all diesen Fragen und äh, in der Zusammenarbeit mit diversen Teams, in Solabs etc. Äh, spüre ich wirklich äh, viel mehr äh, Kontext und Entwicklung und, und Nutzen. Man kann das auf sachlicher Ebene eben auch machen mit diesen äh, Tools, die wir auch heute haben. aber äh ja, ich denke, es gibt keine neuen, wesentlichen Erkenntnisse. Es ist einfach eine Verlängerung des, des Zustandes. Also auf der, okay. der erkenntnis ist es jetzt irgendwie so ein wenig more of the same. Und wir haben ja das gehabt. Und der Handlungsbedarf und die Handlungsfelder sind eigentlich klar. Aber der Handlungsbedarf entsprechend hoch. Ja.
1: Aber um da jetzt auch gleich mal thematisch einzusteigen in Status Quo, Rückblick und so weiter. Was haben wir gelernt und wo stehen wir? Also für mich ist ja so ganz klar, Status Quo im Moment, die, die Organisationen da draußen müssen beim Thema CX einfach ins Handeln kommen, müssen jetzt auch was umsetzen, auf die Straße bringen. Hilft es da nicht, eventuell mal weniger Meetings und Diskussionen zu haben, als einfach mal und jetzt dafür wiederum Zeit, wirklich was umzusetzen?
0: Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, Björn. Was ich nur gerade merke, ist eine ganz große Erschöpfung bei ähm, bei vielen Kunden, mit denen ich zu tun habe und auch bei den Mitarbeitern dieser Kunden, weil einfach ähm, viel mehr abgefedert werden muss. Also wie Cyril auch gerade gesagt hat, dieses über die Distanz arbeiten kann anstrengender sein und ähm, ich, wir sind eben nun mal soziale Wesen und es fehlt glaube ich schon dieses wirklich gemeinsam in einem Raum sein. Ich glaube, das fehlt schon sehr stark und ähm, was ich wirklich vielfach höre, ist, dass es gibt ja einfach viel Verzögerung auch in den Unternehmen logistisch, aus logistischen Gründen und so weiter und vielfach muss das eben von Mitarbeitern abgefedert werden, gerade im Customer Service und da ist, da ist eine große Müdigkeit und ähm, mhm. ich glaube, da können wir CX-Manager und CX-Verantwortliche auch gut helfen, indem wir eben klarstellen, dass die Prozesse dahinter wenigstens stimmen, dass wenigstens die Erwartungshaltung mit dem Kunden gemanagt werden kann. Da sehe ich gerade eine ganz große Aufgabe von uns. Mhm.
2: Also ich sehe wie immer auch so die zwei Seiten der Medaille. Ich sehe auf der einen Seite Unternehmen, die darunter, so würde ich beschreiben, Overthinking. Also das ist auch meine, meine erste Erkenntnis. Also die Konzepte sind bekannt. Man tut sich schwer, all diese verschiedenen Sichtweisen in einem Unternehmen zu integrieren, weil Kundenzentrierung kann jeder wirklich sehr unterschiedlich sehen. Auf der anderen Seite gibt es wirklich jetzt auch äh, Unternehmen, die das äh, entschlossen und pragmatisch äh, sich fokussieren auf zwei, drei Themen und die jetzt auch in aller Entschlossenheit äh, durchziehen. Und da bietet sich eben ja all diese Digitalisierungsthemen daneben auch an. Und wenn ich jetzt eine Klammer mache, also wir haben ja sehr unterschiedliche Branchen, Branchen, die weniger jetzt betroffen sind jetzt von der Pandemie also die schon gewisse Einschränkungen haben, also die Post beispielsweise in der Schweiz ja, also wir haben uns vom Pandemie-Schock äh, erholt und auf der anderen Seite, was ich immer wieder erwähne, die Luftfahrtindustrie, wo, die unglaublich flexibel sein muss, oder? also die die Strategiezyklen und Umsetzungszyklen innerhalb von zwei, drei Monaten durchläuft, oder? also das ist ja nicht mehr das Geschäft von einem Sommerflugplan und Winterflugplan, also die machen praktisch monatlich oder zwei Monate, äh, zweimal monatlich müssen sie die ganzen Netzwerke Positionen auch wieder wiederum denken, dass das einigermaßen in, in der Balance ist. Äh, für die ganze Branche gesehen äh, ist mir aufgefallen, dass die die Themenvielfalt, was man alles unter Customer Experience einordnet, äh, größer noch geworden ist, als als kleiner. Da ist ja der CX Trendradar eine eine Orientierungshilfe zu, zu sehen. Also wir haben dort 18 Themen drauf. Ich bin überzeugt davon, dass es mehr haben wird da äh, im nächsten Jahr, dass das richtig 2021 geht und dass die Entwicklungsgeschwindigkeit in den unter verschiedenen Feldern sehr unterschiedlich ist. Das äh, Trick ist einfach, wenn man etwas anpackt wie Customer Journey äh, äh, Analytics, ist man eben auch auf Technologie und auf Governance angewiesen. Also es braucht immer so ein wenig auch diesen äh, Gesamtmix. Und von dem her äh, bin ich eigentlich ganz bei dir, Björn. Äh, du hast ja heute einen sehr guten Artikel auch verfasst. Es braucht eine äh, systemische oder systematische Umsetzung in, in dem Thema. Also systematisch nicht im äh, in meinem Verständnis etwas von Größe, sondern einfach die Instrumente oder eben äh, die Ziele fokussiert auf die Instrumente etc. und das eben äh, systematisch umgesetzt bis am Schluss, also ins in die Handlung. Das ist entscheidend, ja. Janine.
0: Ja, was ich, was ich so in den letzten zwei Monaten stark gemerkt habe, ist, dass ähm, ich, ich, ich bin da ganz deiner Meinung, dass das systematisch und systemisch funktionieren muss, Cyril und Björn, also eurer Meinung. Aber was ich so gemerkt habe, ist so diese Toolgläubigkeit. Wir hatten jetzt in unseren Practitioners, in diesem in dieser Austausch, in dem Austauschformat mit CX-Managern zwei Thematiken aus Unternehmen, wo es wo es darum ging, wurde ein Tool eingekauft und das war jetzt der Halsbringer. Ne? Also dass so dieses, wenn wir das Tool haben, läuft. Ne? Und dass die Arbeit davor manchmal dann vergessen wird. Also ich denke, dass natürlich muss es digital unterstützt sein, aber es muss eben die Arbeit auch davor, das Denken, das Durchdenken, die Prozesse davor gemacht werden. Und da sehe ich noch viel Bedarf. In, also mit denen, mit denen ich, bei denen, mit denen ich zu tun habe, sehe ich dann auch viel Bedarf.
1: Ja, die Unternehmen sind da sicherlich alle, hatten wir schon öfters festgestellt, auf ganz unterschiedlichen Reisefortschritten und äh, auch Reisegeschwindigkeiten unterwegs natürlich. Was wir halt, da kam ja so ein bisschen, das war ja der, der Fundus äh, meines Beitrages heute, woraus ich ein bisschen äh, ab, das abgeleitet habe, äh, aus dieser kleinen Umfrage, die wir zuletzt in unserer Customer Journey-Konferenz hatten, wo hm. halt Natürlich ist das sehr tendenziös, weil keine repräsentative Umfrage und selbstselektiv etc. Aber natürlich war da ganz klar, wenn ich jetzt umsetze, dann muss ich mich jetzt wirklich stärker halt auch in diesen äh, Customer Journey Analytics Bereich mich reindenken und diese Erkenntnisse, die ich daraus gewisse, irgendwie kontinuierlich in irgendeinen so Optimierungsprozess reinzulaufen. Also genau in dieses Tun, also und das egal ob mit Tool oder nicht unterstützt. Auf jeden Fall im Endeffekt, dass man wirklich in so ein, so ein, so ein, so ein Closed-Loop-Zirkel an dieser Stelle halt reinkommt. Hatte ich ja auch mit dem, äh, Nils Hafner vor einem Jahr schon mal drüber diskutiert. Das ist ja so ein bisschen die, die große Vision, wo man hin will. Ähm, was meint ihr, wie lange dauert das noch, bis die Unternehmen das wirklich mal, also das jetzt auch ähm, so für sich organisiert und gemanagt und verwaltet haben, dass sie es beherrschen also für sich beherrschbar gemacht haben.
2: Also ich denke, dass ähm, der, der Trend äh, Customer Experience als, 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 als Megatrend, der ist klar, aber der eigentliche Megatrend ist das, was, was du sagst. Also diese Customer Journey Analytics, wenn wir, wenn wir das nicht lernen oder äh, anzuwenden, also wir sind ja in einem Technologiezeitalter, ich denke auch, das ist die Achillesferse von diesem ganzen Thema. Wir können in unterschiedlichen Bereichen auch Fortschritte machen, aber der eigentliche Durchbruch wird auf dieser Ebene erfolgen müssen. Und die Voraussetzung ist einerseits eben die Technologie und da spüre ich, da gibt es ganz tolle und große Fortschritte in, in diesem Jahr oder in den letzten Monaten. Das braucht es das, das Process, oder also die, die Fähigkeit, mit den Daten umgesehen und das zu machen, aber auf der anderen Seite eben auch dann die Governance und die, und die Strategieverankerung, um das dann auch wirklich im Sinne der, der unternehmerischen Zielsetzung zu integrieren. Und das ist für mich so wie, auch so wie ein Dreiklang. Also, ich denke, das sind so, so diese drei, drei Stücke. Also, in der Wirkung. Ich war eigentlich der Meinung, das dass... Das ist der Dreiklang
1: zwischen dem, was du ja auch geschrieben hast, Toolset, Mindset, Skillset, der Befehl. Ja, einerseits. Rein, ja, Haltung also, haben und Technologie beherrscht. Ja, ja,
2: ja, ja. Und also das macht dann den Reifegrad in, in diesen Themen aus. Ja. Und an dem äh, führt kein Weg vorbei, oder? Sonst, sonst äh, mappen wir äh, weiterhin sehr annahmebasiert und hinken der Zeit hinter nach und haben äh, hervorragende Customer Insights und leiten die dann mit zwei Monaten Verspätung an die entsprechenden an den entsprechenden Produkt und danach erweitern und dann braucht eine Umsetzung sechs, sieben Monate. Das kann es dann am Schluss eben auch nicht sein. Ne? Also das muss sehr, sehr viel rascher passieren. Die
1: Qualität des Customer Experience Management ist natürlich diese systematische Umsetzung, dass wir halt datenbasiert daran gehen etc., das organisatorisch natürlich irgendwie abgestimmt haben. Aber dann gibt es natürlich auch immer wieder so, so Einzelpunkte, wo wir hier und da mal so eine Exzellenz herausarbeiten können, was es sich an ganz bestimmten Kontaktpunkten, bessere Personalisierung oder sonst irgendwas. Äh, seht ihr da irgendwelche äh, Fortschritte in diesem Jahr oder irgendwelche Trends und Diskussionen?
0: Also was, was ich gemerkt habe, ist, dass die, ähm, dass die Unternehmen sehr viel mehr reinhören, wie es ihren Mitarbeitern an den unterschiedlichen Kontaktpunkten oder in den unterschiedlichen Bereichen geht. Das äh, war für mich dieses Jahr neu. Ähm, oder jetzt auch in den letzten zwei Monaten, wo eben diese, wovon ich gerade schon sprach, diese Erschöpfung auch einsetzte, dass die Unternehmen auch hinhören mussten, weil einfach der Krankheitsstand unheimlich gestiegen ist und einfach ja. rein die Leute nicht mehr da waren. Ne? Und, ähm, und es fehlen ja eh schon so viele Fachleute. Also, das finde ich ganz spannend, sodass dann einfach diese Employee Experience immer mehr. An, an Fahrt aufnimmt und wichtiger wird und dadurch natürlich auch der Kontakt zum Kunden anders gestaltet werden muss. Wenn es den Mitarbeitern nicht gut geht, ist der Kontakt nach draußen auch schwieriger. Also das war für mich eine, eine spannende Erkenntnis dieses Jahr, dass die Unternehmen mehr hin, hinhören, wie es ihren Mitarbeitern und Kollegen geht. Und ich hoffe, dass das im nächsten Jahr noch weitergeführt wird, dass, ähm, dass die Informationen, die rausgegeben werden können an den Kunden, dass die klarer, transparenter werden und einfach das, wovon ich eben schon sprach, das Erwartungsmanagement besser gestaltet wird. Weil ich denke, wenn du den Hörer abnimmst und weißt, dass ein Kunde dann, der dich schon nach, seit drei Monaten nach dem Liefertermin fragt und du den nicht rausgeben kannst, weil der nicht klar ist, beziehungsweise du darfst auch nicht sagen, dass es noch dauert, das, das macht die Kommunikation mit dem Kunden sehr schwierig. Also ich finde, das ist sehr wichtig, dass das. Ist das,
1: ist das schon ein wahrhaftig äh, nachhaltiges Hinhören oder ein notwendiges, aus der Situation herausgedrungenes Hinhören, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten?
0: Das ist eine gute Frage. Björn. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, das müssen, das müssen wir nächstes Jahr im ersten und zweiten Quartal weiter beobachten, ob das nachhaltig wird und auch wirklich hingehört wird oder eben nur, um das da draußen auch aufrechtzuerhalten. Das kann ich dir noch nicht sagen.
2: Also so mit voller Überzeugung ist das sicher noch, äh, sicherlich noch nicht angekommen. Aber das gibt mir die Überleitung zu meinem Punkt zwei. Auch ich habe mir als wesentliche Erkenntnis aufgeschrieben, dass letztendlich in unserem Thema die Beziehung entscheidend ist. Also das dürfen wir auch nicht ver vergessen. Und äh, ich habe mir überlegt, mit wem, äh, mit wem ich von meinen Transaktionspartnern, also dort, wo ich äh, jeden Monat am meisten Geld hinschicke, mit wem ich Kontakt hatte und mit wem nicht. Ich hatte keinen Kontakt mit meinem Vermieter. Ich hatte keinen Kontakt mit meiner Krankenkasse. Ich hatte mit der Steuerverwaltung hatte ich keinen persönlichen Kontakt. Äh, vielleicht muss man ja gut. vielleicht auch nicht immer haben, ne? äh, muss man auch nicht immer. Aber äh, man muss schon beachten, also unser ganzer Alltag wird von diesen äh, von transaktionalen äh, Beziehungen beherrscht. Also wenn ich nachher noch was äh, im Supermarkt einkaufe, mache ich Selbst-Scanning, also ich habe keinen Kontakt dort mit einem, einem Menschen. Und letztendlich in unserem Thema Kundenzentrierung ist ja eigentlich dieser Beziehungsaspekt wichtig. Also letztendlich ist es ja eine, eine Kundenreise, die man macht. Oder nehmen wir jetzt einfach das, das Einkaufen im, im Supermarkt. Also das heißt einfach, wenn ich dann einmal eine menschliche Beziehung habe, dann kommt es dann erst recht darauf an. Also, das, also dann muss dann die menschliche Qualität eben dann stimmen, weil alles andere hat auch eine, eine gewisse äh, Erfüllungserwartung, oder wie, wie man dem sagt. Also ich gehe davon aus, dass der Scanner funktioniert und ich äh, gehe davon aus, dass es um, äh, um 18.30 Uhr noch frisches Brot gibt. oder? Ja. Aber da ist, äh, da ist nicht mehr viel... Äh, Emotion äh, im Sinne von Beziehungsvertiefung äh, oder Aufbau eben vorhanden und das Wort eben Beziehung ist ja letztendlich entscheidend und wenn ich dann aber sehe mit, mit welchen Leuten oder Firmen ich dann den persönlichen Kontakt hatte das oder in diesem Jahr, dort hat auch die Weiterentwicklung stattgefunden, oder? also in, in diesen Themen.
0: Das finde ich, find ich ein, ein super Stichwortzittel, weil ähm, genau dieser Punkt, ich, ich scanne mittlerweile dann auch immer selber und ähm, ich mache das meistens bei Edeka und Rewe und neulich war, nee, Entschuldigung, Rewe weiß ich gar nicht, ob die das schon haben, bei Edeka und neulich war ich bei Real. Ne? Das ist ja so ein Monsterladen und ähm, da war das eben auch mit Selbstscannen, das funktioniert aber ganz anders als bei Edeka und ich habe es am Anfang einfach nicht geschnallt. Aber ich hatte sofort jemanden bei mir, der mir geholfen hat und der musste sogar zwei-, dreimal kommen, weil ich so ein paar Sachen nicht geschnallt habe. Und das war dann wiederum, es gab ein Problem und es war jemand da, der sich wirklich sehr, sehr sympathisch um mich gekümmert hat und das war ein tolles Erlebnis. Ich bin da rausgekommen. Ja, aber, aber er
1: hatte dein Erlebnis in der Transaktion optimiert und ja. sozusagen dir da geholfen Jetzt äh, das, was den Punkt, den Zürich ja anspricht sozusagen, was ja auch in deinem Posting, in deiner Herbstzusammenfassung mit angebracht wurde, da von den Fluggesellschaften, äh, ich weiß gar nicht mal, wie der, der Herr Lufthansa, hieß, Hansa, den, ja. von der Lufthansa, wo ja. es darum geht, dass Kundenbindungs- oder Kundenerlebniskonzepte immer jenseits von Transaktionen ansetzen und eigentlich gar nicht in der Tra Transaktion das, das Erlebnis versuchen zu optimieren, sondern Abseits davon, Kundenbindungsprogramme sind äh, natürlich auch irgendwie transaktionsbezogen, aber die Leistung dazu äh, ist nicht transaktionsbezogen. Und hier ist es ja genau das, was äh, Zuri sagt, sozusagen dir wurde geholfen im, in der Transaktion und das ist ein viel größeres oder stärkeres Erlebnis jetzt positiv gesehen bei dir als Hättest du hinterher irgendwie eine E-Mail bekommen von äh, der, der Supermarktkette, schön, dass sie wieder unseren QR-Scanner und unseren Scanner benutzt ja. haben, äh, etc.
0: Aber das ist ja genau der Punkt. Die, die Dinge, die die funktionieren sollen, sollten funktionieren. Wenn dann aber ein Problem da ist, auch bei einer Fluggesellschaft, dann muss eben jemand da sein, der mir hilft. Und das war ja das große Problem bei den Fluggesellschaften in den letzten zwei Jahren, dass da eben keiner da war, der den Hörer abgenommen hat. Ne, dass also, dass dann der persönliche Kontakt da ist, wenn ein Problem ist. Ich glaube, das ist super wichtig.
1: Da sind ja auch die Prozesse neu zu ordnen. Ähm, finde ich ja, was wir, was schon 2020 sich äh, ja, angeleiert wurde, aber 2021 jetzt wirklich gefußt hat, ist wirklich in Wertschöpfung und Wert reingebracht hat, ist natürlich der Einsatz von Conversational Interfaces an dieser Stelle. Ja, also, die haben wirklich viel... Da ist man technologisch so weit, dass sie halt auch Hilfestellung leisten können, gerade bei digitalen Interaktionen und wo sie natürlich dann auch in solchen Transaktionen einfach immer, immer sozusagen eine Hilfestellung für den Kunden halt bieten und eine Zufriedenheit erzeugen können. Wie seht ihr das? Ihr das?
0: Cyril, da lasse ich dir erstmal den Vorteil, ich muss gerade <lacht> mal drüber nachdenken, ob ich da was Schlaues zu sagen kann.
1: Chatbots und Conversation Interfaces. Yep. Helfen Sie oder helfen Sie nicht? Oder sind Sie nur Spielzeug?
2: Also es gibt mittlerweile sehr viele, sehr gute und eben äh, ausgereifte äh, Tools. Und äh, letztendlich ist das immer auch äh, eine Frage, wie sich die dann integrieren in die, in die entsprechende Kunden Kundenreise. Letztendlich hat Experience ist immer auch mit Kommunikation zu tun oder Kommunikation ist eigentlich die Experience und die Qualität der Kommunikation hat dann auch wieder etwas mit der Beziehungsqualität zu tun und, und äh, der Kunde erwartet ja, wenn er ein Problem hat, ein, äh, eine konkrete Lösung dort drauf und alles, was drumherum ist, wenn er äh, ummeiern muss oder irgendwie ein Feedback-Beleg sucht und den nicht findet oder keinen Kontakt aufbaut. Also, das sind ja alles, äh, alles Pains für, für den Kunden, weil er ja mittlerweile genügend äh, gute Beispiele kennt, wo das bei anderen Firmen dann sehr gut äh, funktioniert, oder? Also, von dort her kommt dann auch, auch der Druck. Und die Erwartungshaltung wird dann auch immer, immer größer. Wir spüren das beispielsweise in der, äh, Paketlogistik, dass es mittlerweile private Anbieter gibt, die auf ein Zeitfenster von einer halben Stunde angeben können, wann ein Paket ausgeliefert wird und das ist eine unglaubliche technologische Herausforderung, das so, das so berechnen zu können. Aber das hat natürlich auch einen, einen konkreten Mehrwert zu so einerseits. Da sind
1: wir auch wieder in der Transaktion drin. Ne? Ja. Also ja, das sind Momente ja. in der Transaktion, die ja. wir technologisch ja. unterstützen ja. und e ja. eventuell den Dialog, die Informationsbereitstellung äh, ja. und auf etwaige Fragen des Kundens direkt auch in einer Konversation eingehen können. Also ja, korrekt, deswegen ja. ist es ja so, so ein wichtiger Punkt. Aber Janine. Ja.
0: Ja, ich, ich, hab, ich glaube, es war, es war bei dir, Björn, im äh, Anfang des Jahres 2021, dass ihr einen, ähm, einen, Herr von, einen Herrn von einem Startup da hattet, der rund um Chatbots, ähm, finde ich, sehr spannende Aussage getroffen hat. Und der geht so in die Richtung, die, die Vorarbeit ist halt unheimlich wichtig. Es muss ganz klare Kommunikation, muss, muss diesen Chatbots sozusagen eingeflüstert werden, dass die dann auch gut antworten können. Und das ist halt ein Riesenaufwand. Ne? Und wenn das nicht da ist, dann wird der Kunde unzufrieden. Also die Chatbots, mit denen ich bis jetzt kommuniziert Kommunikativ irgendwie mich ausgetauscht habe, mit denen war ich grundsätzlich unzufrieden. Aber ich habe das auch nicht jetzt 100 Mal gemacht, sondern vielleicht 15 Mal. Also ich bin da nicht der, derjenige, den man da immer befragen darf. Nur ähm, ich glaube, die Vorarbeit ist da auch wieder total wichtig. Sonst ja. hilft es einem nicht und dann ist der Kunde sauer.
1: Weitere Trieben. Syrien, du warst erst beim Punkt 2,
2: glaube ich, von drei. Ich war also, erster Punkt war die Thematik der Gefahr des Oversinkings, zweiter Punkt war die Beziehung ist entscheidend und, und der dritte Punkt, der muss ja äh, kommen, ist äh, dieser Hinweis zur Zerstückelung des Zusammenhangs, Ines Indal. In in ähm, wenn wir etwas anschauen oder einen Untersuchungsbereich festlegen, also in der User Experience oder eine End-to-End-Betrachtung machen, das ist so eine Erkenntnis, wie, wie sehr stückelt die Alltagswahrnehmung von sich selber ja auch oft ist, oder? Also wir, äh, wir äh, handeln irgendwie in, in Mustern auch. Das macht ja jeder, äh, jeder von, äh, von uns. Äh, und wie wir gewisse Zusammenhänge auch im, im Geschäftsleben dann wenig reflektieren. Also wir wir nennen oftmals sehr viel zu kurze End-to-End-Bereiche oder sehr kurze Untersuchungsbereiche und fokussieren dann alles rein. Dort machen eine sehr professionelle Arbeit. Und wenn man das ein wenig auseinanderziehen würde und die effektiven Lebensweisen oder Ursachen auch noch richtig einbeziehen kann, dann äh, würde man wahrscheinlich am Schluss die besseren Lösungen finden. Nur ist das natürlich unglaublich Anspruchsvoll, eben weil, weil unsere Lebenswelten so zersplittert eben sind. Und ich denke. Ja, diese in,
1: Komplexität halt auch zu begreifen ja, und ja. in allen Entscheidungen einfließen zu lassen. Ja, ja. Und,
2: und, und ich denke, wichtig ist ja vor allem, dass wir uns in unseren Berufen dessen auch bewusst sind. Also keiner von uns ja. überblickt über alles, alles, oder? Aber dass man eben da auch immer wieder diese Sagt dem oftmals auf Flughöhe, dann eben einmal hinterfragt und sagt, wenn man einen äh, Untersuchungsbereich oder einen Scope hat, dann eben dort entsprechend tiefer geht und dann das über, äh, über Beobachtungen, über gezielte Nachfragen, über Feldbeobachtungen etc. dann eben auch äh, ausschaut. Also, diese, äh, es ist ja eigentlich klar, wenn man die, äh, diese, äh, diese Sichtweise auf, äh, auf eine, auf eine, auf eine Prozesskette falsch legt, dann kommst du auch automatisch dann zu, zu falschen Resultaten und für mich ist das sehr, sehr wichtig, also das kann ich heute äh, eben über, äh, für alles anwenden, eben diese diese Modelle, die wir heute haben, sind einfach auch nicht die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit sieht in jedem Kontext eben auch wieder anders aus. Also das macht, das ist zum Teil eben frustrierend, aber auf der anderen Seite macht ja. es die Berufe auch so, so interessant. Und äh, diesem Umstand muss man sich eben auch immer wieder, wieder bewusst sein und eben nochmals seinen Stein umlegen und noch schauen und noch schauen, um, um da sicher zu, zu sein und Das bedeutet sicher ja. zu lassen. Oder?
1: diese Komplexität äh, erstmal zu begreifen ist eine Herausforderung, dann die Komplexität äh, halt auch ähm, zu bearbeiten, das kann ja kein einzelner oder keine einzelne Abteilung alleine, sondern da geht es ja dann wiederum, das fordert ja von der Organisation ganz klar einfach ein cross-funktionales Zusammenarbeiten. Ja. Ist das denn schon gegeben, Janine?
0: Also ich, ich überlege gerade, ob ich sagen kann, dass es das besser geworden ist. Ähm Vielleicht in einigen Bereichen, mit einigen, mit denen ich spreche, da habe ich da schon das Gefühl, dass das besser geworden ist. Ich glaube, was, was wichtig ist, erstmal zu verstehen, ist dieses, die Komplexität ist da, die können wir nicht kleinreden und die sollten wir auch nicht kleinreden. Und es geht auch nicht darum. Ich glaube, vor, vor zwei Jahren war immer noch so der Stichwort Silos aufreißen. Ich, also ich bin mittlerweile zu dem Entschluss gekommen, die Silos sind halt da. Okay. Ähm, aber wir können ja drüber hinweg hüpfen und miteinander kommunizieren. Und das habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen in den Vordergrund geraten. Ähm, so ein Punkt, ähm, den ich aber auch wichtig finde, ist einfach auch genau, genau hinzuhören und diesen Austausch auch erstmal zu, erst zu klären, was hat der andere überhaupt für Themen? Und da finde ich, ist noch viel, viel Zuhören gefragt und da, das vermisse ich noch sehr. Also das war meine Erkenntnis in 2021 und das habe ich bei mir gemerkt, ähm, war nicht so, ein schöne, nicht so eine schöne Erkenntnis. Ich habe einen Workshop gemacht, mit dem ich nicht zufrieden war, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Daraufhin habe ich dann aber wirklich meine Herangehensweise an Workshops sehr stark geändert, indem ich wirklich Interviews vorher mache mit den Teilnehmenden. Und ich glaube, das kann man vielen Unternehmen sagen. Da, wo die Probleme sind, führt Interviews mit euren Kollegen oder mit euren Kunden, geht wirklich tiefer rein und das kostet halt Zeit. Aber es lohnt sich, weil man dann ganz nah dran ist. Und das ist das, was, glaube ich, manchmal fehlt. Also die Komplexität ist da und da muss man manchmal einfach reingehen.
1: Hast du noch einen weiteren Punkt? Oder haben wir deine ganzen Punkte abgearbeitet?
0: Ja, einmal war das näher an die Mitarbeiter ran, Employee Experience äh, aufgrund der Erschöpfung, dann das Thema mit den Interviews und ähm, ja, ich glaube, das Thema, was mir noch aufgefallen ist, was unheimlich wichtig ist jetzt gerade auch, greift nochmal ins Erschöpfungsthema mit rein, dass wir, uns unter, dass wir uns unheimlich gut vernetzen und das eben dann hauptsächlich digital. Also die Communities sind für mich immer wichtiger geworden in 2021 und ich höre das von sehr vielen, die dann wirklich auf ihre kleinen, Communities oder auch große Communities zurückgegriffen haben, um sich einfach auch wieder zu stärken und dann wieder rausgehen zu können in die Welt. Das habe ich stark gemerkt. Das hat äh, mir unheimlich geholfen in 2021. Und ich höre das von vielen meiner meiner ähm, Kontakten und von, von Kunden.
1: Prima, 29, da haben wir es doch geschafft. Ne? Wow. habe nur noch die Frage, äh, worauf freut ihr euch noch für das restliche Jahr und für den Anbeginn des nächsten Jahres?
2: Ja, vor allem auf dem 15. Dezember. Das also ist immer die, schön. <lacht> die Shift äh, Trend, äh, der Shift Trend Event, auf den freue ich ja. mich. Und dann nachher auf den Weihnachten, also auf Weihnachten und Neujahr und ja.
1: Dass man endlich mal ein bisschen auftanken kann an Ruhe. Ja, korrekt, bisschen.
0: ja. Ja, äh, sehe ich auch so. Wir haben so dieses Auftanken auf das und das Rückblicken und nochmal einordnen und dann wieder ins no frisch ins Neujahr gehen können. Und was ich, ich nehme einen Satz mit, ähm, den ich neulich in, dem, in einer Veranstaltung gehört habe, und zwar, der ist von Woody Allen, der, der besagt folgendes, 90% of success is just showing up. Das fand ich unheimlich spannend, so dieses, ähm, was wir vielleicht auch unseren, den Leuten, die in unseren Workshops sind oder die auch zuhören, dass wir einfach uns auch mal bedanken, dass sie überhaupt da sind, weil das ist schon mal ein großer Schritt zum Erfolg, dass man überhaupt, da ist und mit dabei ist. Das fand ich, das fand ich irgendwie ein schöner Satz, der einem, glaube ich, auch weiterhilft manchmal, wenn mal einige Sachen nicht so klappen. Einfach da sein und mitmachen.
1: Schönes Schlusswort, da will ich eigentlich gar nichts mehr drüber sagen. Ja. Vielen Dank
2: Danke euch
1: beiden für die zehn Ausgaben, die ich hier mit euch machen durfte und wir machen auch im nächsten Jahr noch weiter. Wir haben uns entschieden, Weiterhin am ersten äh, äh, Mittwoch jeden Monats das zu machen, zumindest vorläufig erstmal, und auch am ersten Mittwoch im Januar, der schon der 5. Januar ist, äh, gleich zu starten. Das hat hier die Schweizer Fraktion entschieden. Wir wollen da ja vorangehen. Ja. Und äh, wir, Janine und ich folgen dem Ganzen. Äh, also ihr hört uns wieder am äh, 5. Januar, wenn ihr noch nicht genug bekommen könnt von den CX-Diskussionen, schaut auf die Profile äh, von Janine und Cyril auf LinkedIn. Schaut äh, bei unseren Shift-CX-Events vorbei. Äh, wir haben, wie gesagt, am 15.12. noch unsere Auftaktveranstaltung für die Shift-CX-22, wo wir ein bisschen die Trends diskutieren wollen. Das ist eine reine Diskussionsveranstaltung. Morgen haben wir auch noch eine spannende äh, Geschichte, die ist mit, gesponsert von SugarCM, hat aber zwei spannende Speaker drauf mit reif. Strauß äh, und Peter Pörner. also wer kurzfristig morgen dabei ist, einfach mal schauen, Shift CX und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder hier bei der CX-Vibes in alter Frische. Habt es, also habt eine schöne Zeit und einen schönen Jahresumbruch um, äh, an der Stelle da draußen und natürlich auch ihr beide, und, äh, aber wir sprechen uns ja nochmal und wir verabschieden uns hier aus dem Stream. Tschüss.
2: Tschüss und Tschüss. danke
0: so für die Plattform,
1: Björn.
2: Ja, danke Tschüss. dir. Danke.
0: Das war's. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Am ersten Mittwoch des Monats. Live um 17 Uhr auf YouTube und LinkedIn. Und im Nachgang als Podcast-Folge auf den gängigen Plattformen.